0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. Continuando con nuestro análisis de toda la música del soundtrack de Donkey Kong Country, en este episodio vamos a estar escuchando y hablando sobre el tema quizás más icónico o más representativo de este orangután, Donkey Kong, por lo menos esta iteración que conocemos desde la saga de Donkey Kong Country. Yo soy Naop. En esta ocasión eh, les traigo un programa un poquito diferente porque lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser de todas las versiones oficiales del de tema de DK Island Swing, del cual ya podemos escuchar su versión original directamente del de videojuego para Super Nintendo lanzado en 1994 por Nintendo y Rare. Ya hemos estado hablando de Rare, ya hemos estado hablando del personaje de Donkey Kong original o Cranky Kong. En esta ocasión toca el turno a el buen Donkey Kong III, que sería el protagonista de la saga de Donkey Kong Country. Este tema lo ha representado durante toda su existencia en diferentes videojuegos donde ha aparecido. Y como ya comentábamos eh, un poco en el episodio anterior, se trata de una especie de eh, coincidencia del destino, el hecho de que estas fueran las primeras tres pistas, sí tres, que David Wise compuso para el soundtrack de Donkey Kong Country, que posteriormente él, eh, cuando le dieran luz verde para componer el resto del soundtrack, ensamblaría en una sola. Así que como tal, se trata justamente de una pieza de tres movimientos, por lo menos identificables, que si ustedes lo escucharon, eh, sí son bastante eh, diferentes entre sí y aún así David Wise logra que encajen en perfecto y se vuelvan este tema tan icónico, lleno de drama, lleno de emoción, lleno de alegría incluso con el swing. Eh, es, es realmente muy bueno. Eh, no le pide nada a piezas de música clásica, eh, tradicional, eh, evoluciona de ser una especie de ambientación selvática a este swing tan bailable y después se vuelve algo completamente eh, melancólico o tenso. Eh, regresa al ambiente selvático, pero desde otro punto de vista totalmente. Creo que es una pieza compleja, interesante, que todos los artistas eh, han sabido adaptar a su propio estilo, los que lo, lo han eh, arreglado en diferentes eh, instancias, ya sea videojuegos oficiales o los remixes de artistas independientes, pero en este episodio Debido a que precisamente son tantas las versiones que existen de este tema Únicamente vamos a estar escuchando las versiones oficiales que han aparecido O que se han escuchado en algún videojuego eh, de Nintendo principalmente eh, Vamos a comenzar con... Bueno, comenzamos con la original, la versión del Super Nintendo Pero ahora vamos a pasar directamente a la parte chiptune de este episodio No solo con una versión, sino con todas las de... Eh, los juegos portátiles realizados por Rare. Acabamos de escuchar los temas de Jungle, Game Over y DK Island Swing, de eh, Donkey Kong Land, Donkey Kong Country para Game Boy Color y Donkey Kong Country para Game Boy Advance, respectivamente. Empezando por el de Donkey Kong Land, es importante mencionar que este va a ser uno de los únicos temas que escuchemos de este videojuego, ya que eh, el resto del soundtrack, la mayoría del soundtrack, pues fue compuesto directamente por Graham Norgate, sin basarse en nada, eh, no se basa en la música de David Weiss. Este tema de Jungle es el de los pocos que sí se adapta, digamos, de una versión de David Weiss. Pero lo hace nada más la parte más alegre del tema, sin llegar a esta parte tensa, melancólica del final. Solamente se enfoca en la parte alegre. De hecho, en el blog o sitio web de Graham Norgate, él dice no que no podía componer música alegre. La mayoría del soundtrack de Donkey Kong Land es alegre. Él es conocido también por su trabajo en Rare en otros videojuegos. Yo me declaro fan tanto del de trabajo de él como de Ro Robin Binland. Y Grant Kirkhope, quienes estuvieron a cargo de algunos de los juegos más más importantes de Rare y más memorables para mí. Eh, él, por ejemplo, Graham Norgate colaboró con Robin Binland en el soundtrack de Killer Instinct y también en el soundtrack de GoldenEye 007, que es un soundtrack excelente. Posteriormente también colaboró en Jet for Gemini, Perfect Dark y emigraría de Rare a otras compañías donde compondría soundtracks para juegos como Time Splitters. O Crisis, ¿no? Este videojuego tan famoso para PC. Posteriormente escuchamos el tema de Game Over de eh, la adaptación de Donkey Kong Country para Game Boy Color, que realmente no sabemos a quién atribuir ya que en los créditos no se especifica quién de los tres compositores, David Wise, Robin Binland o Evelyn Fisher se encargó de estas adaptaciones. Y finalmente tenemos la parte de el Game Boy Advance, la versión de Donkey Kong Country para Game Boy Advance, que corrió a cargo de eh, Robin Binland y Jamie Hughes. Que pues esta sí adapta la pieza completa de David Weiss, la original. Estas fueron las versiones de videojuegos portátiles hechas por Rare. Y ahora toca escuchar no solo de videojuegos portátiles, también por ahí va a haber alguno de consola eh, de la compañía Paon. Todas las versiones de DK Island Swing que Paón incluyó en sus propios videojuegos. Vamos a escucharlas. <música> Escuchamos las versiones de Tropical Tree Tops del juego para Game Boy Advance de DK King of Swing, posteriormente las versiones de DK Island Swing y la versión de Cool Cool Cave para el videojuego de DK Jungle Climber para el Nintendo DS y finalmente la versión de Training para DK Barrel Blast o Donkey Kong Barrel Blast para el Wii. Todos estos videojuegos fueron desarrollados ya no por Rare, sino por la empresa Paon y el soundtrack de todos ellos corrió a cargo principalmente de Takashi Kouga. Como ya habíamos comentado, pues se trata de versiones más simplificadas. Aquí comenzamos a ver cómo el tema de DK Island Swing únicamente se utiliza para eh, poner el sello de eh, Donkey Kong. ¿no? Sobre todo en la de Cool Cool Cave podemos escuchar una versión bastante interesante pero que únicamente utiliza algunas notas de la melodía principal de DK Island Swing, realmente. Todas estas versiones carecen de la complejidad de la original. Sin embargo, son buenos arreglos. Creo que sobre todo Cool Cool Cave es muy rescatable. Y también la versión de Training de Barrel Blast, aunque pues, evidentemente se utiliza solamente para una parte de entrenamiento. Creo que ya se nota eh, el uso de, de más recursos en el sonido sin estar limitado por un chip como las consolas más eh, antiguas. El Wii pues ya no tenía estas limitantes. Vamos a continuación a seguirnos con unas versiones interesantes de diferentes artistas que tuvieron la tarea de hacer arreglos de DK Island Swing para otros videojuegos posteriores a la saga de Donkey Kong Country. Regresando, comentamos de qué videojuego fue cada una. Escuchamos tres temas diferentes. El primero, Jungle Groove de Yoshiyuki Ito para el soundtrack de Super Donkey Kong Jungle Fantasy que fue lanzado en Japón, del cual ya comentamos en el episodio anterior. También escuchamos Jungle Madness para Donkey Kong 64 de Grand Kirkhope y finalmente Down Savannah de Majito Yokota para el videojuego Donkey Kong Jungle Beat. Vamos por partes. El primero, pues como ya les comenté en el episodio anterior, se trata de un CD que fungió como el release oficial del soundtrack de Donkey Kong Country, pero que traía algunos arreglos compuestos por Yoshiyuki Ito de la compañía Lantis, esta empresa de producción de audio que ha colaborado con numerosas empresas de videojuegos hasta ser adquirida por Bandai. Desde esta versión podemos comenzar a ver como los efectos de sonido y los samples de animales, sonidos de chimpancés, elefantes, etc. van a predominar mucho en todo el soundtrack y sobre todo también en este tema de DK Island, Island Swing. Lo mismo sucede con el tema de eh, Donkey Kong 64, el de Grant Kirkhope, quien pues es mayormente conocido por el soundtrack de Banjo-Kazooie y también de Yuka laylee por ejemplo, a recientes fechas. Eh, donde ha seguido colaborando con otros músicos de Rare pero pues se nota el estilo completamente lleno de instrumentos más eh, coloquiales, más festivos más, no sé, tienes estos trombones, estos xilófonos de repente hasta pareciera que es música de un programa para niños ¿no? Eh, sin embargo estos videojuegos que son estos colectatons, donde tú tienes que recorrer eh, mundos inmensos y agarrar Todas y cada una de las cositas que los desarrolladores ponen para ti, pues llámese bananas, llámese piezas de rompecabezas, etc. Tienes que coleccionarlos todos y es un mundo gigantesco ambientado con estos temas tan, eh, pues hasta cierto grado cómicos de, de Grand Kirchhoff que siento que le van perfectamente ya que no pierde su humor inglés la conversación con todos los personajes y creo que le va muy bien al estilo tan colorido de esos videojuegos la música de Grand Here Hope en específico varios temas de, de Banjo-Kazooie y de Yuka laylee la verdad es que es buenísima también colaboró, por ejemplo, con el videojuego de Viva Piñata e incluso el de Mario eh, vs. Rabbids. Él ya trabajó de manera como freelancer, ya después de que Rare fue absorbido por Microsoft, siguió trabajando de manera independiente. Y finalmente escuchamos la versión para el videojuego de Donkey Kong eh, Jungle Beat, que fue un esfuerzo de Majito Yokota, quien también ha trabajado con Koji Kondo en soundtracks de la franquicia de Mario, como Mario Galaxy o Mario 3D World, que eh, pues ha sido un colaborador de Nintendo más o menos secundario durante ya bastantes años, colaborando incluso hasta años recientes en soundtracks como el de Mario Kart 8, el de ARMS, eh, Super Mario Odyssey ha seguido activo dentro de la compañía, pero en un rol más secundario, siempre asistiendo con diferentes roles en el equipo de audio. Se ha hecho, por ejemplo, cargo de orquestaciones o adaptaciones de soundtracks para nuevos eh, remakes o releases, como el caso de The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask para 3DS. Como pudimos escuchar, son versiones que pues, utilizan principalmente el swing, de la parte de D.K. Allen Swing, por supuesto acompañada de los, eh, las percusiones selváticas al inicio, pero abrevian mucho esta parte del inicio para pasar directamente al swing. Únicamente la versión para el CD de, de soundtrack, el arreglo de Yoshiyuki Ito, eh, nos ofrece toda la gama de, de los tres movimientos de la pieza original pero las otras versiones se apoyan en, las, en los fragmentos más identificables de la pista. Hay que mencionar que las versiones del de videojuego de Donkey Kong 64 son demasiadas. Solo les incluí la que viene en el CD de Soundtrack, ya que en el juego en sí utilizan las notas tan identificables del tema de Dickie Airlines Swing para diferentes segmentos dentro del mismo nivel uno dentro de, la, de las cuevas, otro para el jefe final de ese, de ese nivel y es una versión mucho más este, movida, digamos, mucho más ominosa pero eh, son tantas que por cuestión de tiempo decidí no incluirlas vamos ahora con... Unas versiones muy especiales que para mí son de lo mejor en estas versiones oficiales de los videojuegos que continúan con el legado de Donkey Kong Country. Estoy hablando de Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. Creo que gradualmente estamos escuchando unas versiones fuera de serie. Empezamos con las de Donkey Kong Country Returns, este videojuego para el Wii que pues, su objetivo era revivir la franquicia de mano de Retro Studios, este estudio de desarrolladores estadounidense y con un equipo de sonido liderado por Kenji Yamamoto nos entregan eh, diferentes, varias versiones de DK Ireland Swing que desgraciadamente tampoco me fue posible incluirlas todas pero creo que incluir las más representativas ya que logran perfectamente transmitir el diferente objetivo de cada una de las tres partes del tema de DK Iron Swing. Tenemos la versión de Jungle He Jinx, que pues, es, corresponde a este primer nivel de Donkey Kong Country Returns, que hace un homenaje a Jungle He Jinx, el primer nivel de Donkey Kong Country. Y pues nos entrega toda la suite completa, eh, con un espíritu mucho más selvático, más apegado a la original. Posteriormente viene King of Swing, posiblemente se llama así el nivel en honor a el videojuego de Paon Pero nos entrega solamente la parte tensa La parte dramática Esta parte que se lleva muy bien con el gameplay De ese nivel Porque es más eh, difícil Ya va incrementando la dificultad Y creo que es algo muy, muy rescatable De la saga de Donkey Kong Country Returns Es que el audio, la música Se integra mucho mejor con el gameplay cosa que no sucedía en Donkey Kong Country. Sí, servía la música para ambientar los niveles perfectamente. Los gráficos, junto con la música, hacían una amalgama inseparable e incomparable para la época. Pero Donkey Kong Country Returns lo lleva al siguiente nivel con aspectos de gameplay que están directamente ligados a la música. Se ve en niveles como los de la fábrica eh, y más adelante en Tropical Freeze, ¿Qué les digo? Es imprescindible la música para llevar el ritmo de tus acciones eh, conforme vas jugando el juego. Pero bueno, en este nivel de King of Swing justamente escogen la parte dramática de DK Island Swing para transmitir esta dificultad del gameplay, este dramatismo del gameplay. Posteriormente viene una de las más gratas sorpresas del juego de Donkey Kong Country Returns, que es Palm Tree Group, que utiliza el swing mil por ciento le mete esta improvisación estilo jazz al parecer que le va perfecto a este nivel tan agradable y tan sorprendente de siluetas contra el atardecer este nivel realmente te vuela la cabeza cuando te lo topas por primera vez estás jugando donkey kong country pero minimalista a prácticamente dos tonos el del cielo que está brillante por el atardecer y el de todo lo demás, que únicamente son siluetas, sombras negras, es excelente. Y pues el swing y el jazz a todo lo que dan, pues no hacen más que eh, hacerlo una experiencia completamente envolvente. Y posteriormente, como ya lo hemos dicho, el regreso triunfal de David Wise a la franquicia con Tropical Freeze. Prácticamente cada track del juego es una fiesta, hay algo que celebrar. En este no, no se queda corto. Es para uno de los niveles secretos, Secret Temple One, que pues aprovecha para entregarnos una versión actualizada 20 años después de DK Island Swing. Con estas trompetas y este sax tan emotivo, que de repente ya él aprovecha para irse por otros lados que la pista original no hacía. Y nos entrega nuevamente estos tres movimientos de DK Ireland Swing. La verdad es que es una fiesta total. Excelente versión. Y pues para mí estas versiones son de lo más rescatable que escucharemos en el episodio de hoy. Pero no se preocupen, todavía faltan unas que seguramente les van a encantar. Porque llegó la hora de Smash. Vamos a escuchar algunas versiones de Smash y las comentamos al regreso. tal independientemente de que sean fans de la saga de donkey kong country yo creo que estas versiones les traen recuerdos sí o sí escuchamos la versión de jungle level de super smash bros para nintendo 64 y posteriormente dos versiones de jungle level pero para super smash bros mili eh, para el gamecube la primera corrió a cargo de hirokazu ando quien eh, pues básicamente es el que está a cargo de la saga de Kirby junto con Jun Ishikawa, y que, pues también se hizo cargo él solito de todos los arreglos y el soundtrack de esta primera entrega de Super Smash Bros. Y, pues, es un colaborador eh, frecuente de HAL Laboratories, al igual que Shogo Sakai, ahorita hablamos de Shogo Sakai, pero de Hirokazu Ando. Eh, yo quiero mencionar que soy fan de su trabajo, especialmente por el soundtrack de Picross 3D. Yo soy súper fan de los juegos Puzzle y me encanta eh, la saga de Picross, eh, también de Pushmo. Ahorita vamos a hablar de Shogos Akai, pero bueno, ellos dos eh, de HAL Laboratories. Eh, la verdad es que eh, me encanta la música tan jazz, tan, tan, jazz. <coughs> me encanta la música tan relajada y yacera de los juegos de eh, Puzzle de Picross y bueno, pues eh, nos ofrece esta versión tan apegada a la original para Jungle Level eh, de Smash Bros. Posteriormente de Super Smash <coughs> Posteriormente de Super Smash Bros. Melee, ¿Qué les puedo decir? La verdad es que ese videojuego es la sensación en la comunidad de Smash A mí en lo personal desgraciadamente no me tocó la época del Gamecube Yo la viví muy tarde ya que había salido el Wii Yo me hice de mi primer Gamecube y posteriormente de un Wii Toda esa época la pasé prácticamente ausente de los videojuegos eh, trabajando, eh, terminando la escuela En fin, entonces... Eh, a mí no me tocó el hype de Milly, digamos. Sin embargo, esta versión es de mis favoritas de DK Island Swing. Tiene este rockabilly, más que un swing, tiene un rockabilly muy interesante y sube y baja de intensidad diferentes veces, más de una vez. Y esto la hace perfecta para ambientar el nivel de batalla. Estoy casi seguro que yo la tengo más asociada a la versión eh, posterior de Smash Bros. para Wii, Brawl, ya que pues yo al jugar en ese nivel, pues la utilizaba bastante, eh, sobre todo ya en entregas posteriores donde tú puedes seleccionar qué música suena en qué nivel eh, de manera por default. Esta, esta versión a mí me encanta, eh, la de Shogo Sakai. Shogo Sakai hizo el arreglo de, de esta versión de Jungle Level, pero también es colaborador frecuente de HAL Laboratories y ha trabajado en la franquicia de Kirby, también trabajó en eh, hizo el soundtrack, por ejemplo, de Mother 3, eh, este videojuego que nosotros conocemos en Occidente como Earthbound, pero que la entrega del 3 no salió en América. Y también colaboró en la franquicia de Crashmo, que es otro puzzle que a mí me encanta. Y Picross 3D también, por supuesto. Entonces, creo que eh, tienen mucho en común estos dos compositores, trabajan en HAL Laboratories y han hecho un trabajo excelente en la saga de Smash Bros. No solo con estos arreglos, sino también haciéndose cargo de la dirección. Y bueno, para finalizar escuchamos la versión de Jungle Level del de CD de Smashing Live, que es más bien un, un release de una versión orquestada del soundtrack de Smash Bros. Millie, interpretada por la New Japan Philharmonic, una orquesta sinfónica de Japón muy respetada que este CD incluso fue otorgado para los suscriptores de la revista Nintendo Power en Estados Unidos. Sí tuvo ese release, digamos, en Occidente, de tan bueno que es, pues lo trajeron como un regalo extra para los fans de la revista Nintendo Power. La verdad es que es un CD que vale mucho la pena. Yo en lo personal no lo tengo, pero sí lo pueden conseguir en Internet. Les recomiendo que les den una oída y en YouTube seguramente lo pueden escuchar. Es excelente estos arreglos orquestales de, toda, de todas estas sagas de videojuegos para Smash Bros. Pero bueno, esto no se ha acabado. Vamos a escuchar otras versiones de eh, Smash, pero también de Mario Kart. Escuchamos las versiones de Jungle Level del videojuego Super Smash Bros. Brawl para el Wii Que estuvieron a cargo de Kentaro Ishizaka y Motoi Sakuraba Primero escuchamos la de Kentaro Ishizaka Que eh, pues es una versión muy apegada a la original De Ishizaka no tenemos demasiada información Más allá de que fue un colaborador de HAL Laboratories en la época de este videojuego de Brawl y pues hizo varios arreglos para él, pero posteriormente no ha seguido colaborando en la industria de videojuegos, que se sepa. Sin embargo, de Motoi Sakuraba, él es un grande de la industria, no solo de los videojuegos, sino del anime también y también es un eh, músico de rock progresivo y se nota en su versión para Brawl que es mucho más acelerada, mucho más rockera aunque de repente se vuelve más épica y cinemática rumbo a la parte final del tercer acto de Dickie Island Swing pero pues él es conocido principalmente por sagas como eh, Star Ocean, eh, Fantasy Star, incluso Dark Souls. Y bueno, va desde Dark Souls hasta la saga de deportes de Mario Golf y Mario Tennis, por ejemplo. Es versátil, es rockero y pues colaboró también con diferentes arreglos incluso en la eh, última entrega de Smash, la de Ultimate. Finalmente, escuchamos una iteración del tema de Dickie Erland Swing para un videojuego que no es Smash, pero decidí incluirlo en esta parte, ya que pues, es curioso, es el único tema que vamos a escuchar de Mario Kart. Se trata de una versión de Mario Kart 7, compuesta, o bueno, el arreglo fue eh, hecho por Satomi Terui, una compositora que no tenemos demasiada información de ella más allá de los dos soundtracks por los que se le conoce, el de Mario Kart 7. Y el de Star Fox 64 3D, que pues básicamente hizo arreglos de los temas originales del Nintendo 64. Pero en el de Mario Kart realmente nos entrega versiones bastante buenas. Aquí tiene un groove muy especial este tema de la pista de Donkey Kong. Y también incluye este tercer acto de DK Alan Swing de una manera especial. No deja de perder ese ritmo que te mantiene en la carrera pero logra incorporar esta parte que es más tensa. Creo que es una buena versión. De ella, como les digo, no hay más información. Y el soundtrack de Mario Kart 7, algunas de sus pistas, en específico esta, fueron también incluidas en el soundtrack de Mario Kart 8. Esta es la versión que escuchamos ahorita, la de Mario Kart 8. Vamos ahora... A cerrar el programa yo les agradezco por haberme escuchado nuevamente aunque este episodio fue diferente ya que no tuvimos remixes no tuvimos artistas independientes eran demasiadas versiones oficiales pero que valían mucho la pena y no quería dejarlas pasar probablemente suceda lo mismo con Aquatic Ambience de una vez les adelanto porque hay muchísimas versiones pero en esta ocasión vamos a dedicar el siguiente ep episodio a los remixes y covers de DK Island Swing sí, por alguna razón les interesa ver la cronología de los juegos que mencionamos hoy, les recomiendo que vayan al blog de Mega en Megamixtape en megamixtape.freak-in.io para que ahí puedan ver este listado de todos los juegos que vamos a estar abordando en la temporada. Muchos de ellos ya no se van a repetir ya que la, eh, bueno, el tema de DK Airland Swing pues es principalmente lo que representa a Donkey Kong en otras franquicias. Ya lo vimos en Smash, lo vimos en Mario Kart, ya no va a haber más temas de Mario Kart. De Smash sí va a haber algunos, pero solamente de sus versiones a partir de Brawl, entonces eh, las anteriores ya no. Les recuerdo que nos sigan en redes, por favor, en Facebook... En Instagram, en Frikin, por supuesto. Si hay algo que quisieran comentarnos, algo que se nos haya ido, que ustedes conozcan de las versiones que estamos abordando de, de la saga de Donkey Kong Country, me lo pueden comentar. Si les interesa ver más de algún especial próximo, ahí también lo pueden comentar. Y manténganse al tanto porque vienen más sorpresas. Los dejo con las versiones de Super Smash Bros. for 3DS and Wii U. Que ambas fueron compuestas por Hiroyuki Kawada, un compositor de antaño ya de Bandai Namco, colaborador de Bandai Namco, que pues ha tenido varios periodos de actividad, principalmente ha trabajado en franquicias como Tekken o Soul Calibur. Y también incluso en Pokémon Tournament y, por supuesto, en Super Smash Bros. con diferentes arreglos para Pokémon, en este caso para Donkey Kong Country, vamos a escuchar sus temas de Jungle Level Tribal Style y Jungle Level Jazz Style, que me agrada bastante que cerremos este episodio con algo de jazz. Eso es todo por esta ocasión. Nos escuchamos en la siguiente Mega Mixtape. Inténtalo de nuevo en el próximo mega